Välkomna till Spelpodden Tisdag 18 februari Och jag, Daniel Domey och Kalle Törnqvist är tillbaka med ett veckoavsnitt här Det är ju Europa Cup dags Champions League och Europa League rullar i veckan Och vi är förstås med på noterna Hoppas vi Unibet sponsrar som vanligt denna Spelpodden Och då förstår ni att vi Fokuserar fullt ut på Unibets utbud. Det har ni fattat vid det här laget. Ja, eh, vi rivstartade ju förra avsnittet där med Atalanta att vinna och båda lagen göra mål eh, till 2,85 mot Roma. Eh, då möts man. Sen hade vi ganska mycket stolpe ut efter det, Kalle. Ja, till att börja med så duckade vi ju ett fantastiskt spel som du lyfte fram där med Trappsonspår. Ehm... Sörlott kom ju till spel sen som var en ja. superfaktor vi pratade om hans lilla dispyt där och lite bromance och så vidare sen, ja, och spelet satt ju klockret Ja men precis, där kan man påminna om våra Twitterflöden då ja, Den här infon dök då upp efter vi hade spelat in Och mm. jag försökte vara snabb där och, och bjuda på den där infon då Att Sörlott ju faktiskt kom till spel och att den ettan var då trevlig Och ja men de, de vann ju med 2-1 helt rättvist yes. eh, ja, Sen var det ju mål i sista sparken där Granada vände mot Valladolid eh, jobbet för vårt plus 0,25 spel Leganes raka där eh, var ju nere vad jag såg i typ 2,20-2,30 ja. live ja. Leganes eh, öppnade ju väldigt fint men villes inte då och så sen Sassol och Parma mös man ju, nå, mös man ju när Gervinho vår gubbe gjorde, gjorde 0-1 relativt tidigt och man tänkte att nu kommer ju Parma att få kontra flera gånger och det kommer säkert mera men ja, Gervinho blev utbytt där och ja, det var lite sämre fart än väntat då Sassol var lite, en liten besvikelse Ja, sällsynt oskämpade <hör> sista passningarna det var ju på tåg för låg nivå där där man brukar vara bra faktiskt, att träna bollar och sina offensiva pjäser. Men, ja, men även där så droppar jag åt sig en del. Så jag står ändå fast i att det var ett ganska bra spel överlag. Mm. Ett, ja, det absolut bästa spelet sett till oddstropp var ju våran bör då. Och den kommer vi att glida in på här nu i och med mm. att vi har Atletico Madrid- Liverpool ikväll då Vi spelade ju under 2,25 till 1,95 Senast när jag kikade här så var det 1,68 27 punkter dropp Det är ju ganska sällan man, man upplever sånt då i, I de här A-turneringarna mm, Nej men det är kul vi, vi, Målet är ju att de här Såklart Våra early birds ska Gå ner lite åt Så att de uppsidan ska vara att man tar dem tidigt Ja Ja, det är ju trevligt så mycket. Vad säger du? Hur långt har det gått? Skulle man rent av kunna byta sida här? Eller hur tänker vi kring, eh, kring ja, det? Vore ju, det vore ju snyggt nu om vi, om vi byter, byter sida och spelar över 2.25 i, i det här avsnittet. Så vi hamnar i ett, liksom ett live-arbeläge. Att i så fall man vill ta kanske över två då och få en, ja, en, en liten vinst i alla fall. Nej men skämt åsido så, jag tror ju att beroende på vad det står i andra halvlek att en sån här match skulle kunna ta fart. Vi ser att Atletico ligger under med 1-0, måste mm. gå för det och Liverpool får omställningslägen med 
Mani och Company. Eh, då skulle den här matchen faktiskt kunna, det skulle kunna bli några mål ändå. Men mm. när matchen sätter igång så är det två tränare som vet att här gäller det att hålla tätt i början. Och det är dessutom två lag som har visat att man... Ja, inte slow starters, men eh, det brukar, man brukar släppa in oerhört få mål för på oss. Mm. Eh. Ja, men pre- precis. Och eh, jag, tycker vi, jag tycker vi släpper in eh, gingen här för under, under ytan och tar en specialare här. Under ytan, under ytan. Du är ju inne på... Någonting där att det kan mycket väl bli en ganska avvaktande inledning. Och Pools, just första halvtimmen är väl den målsnålaste perioden för Liverpool. I alla fall i Premier League. Jag tror att det är då första halvtimmen då man har gjort, vad heter det nu? Färst. Ja, färst. Färst antal mål. Knappt en fjärdedel av, av målen är gjorda då och... Ja, som jag var inne på i bardan där så tror ju vi att Pool eh, kommer att kunna kontrollera relativt väl, i alla fall till, eh, till en början. Och de här sedmatcherna på bortaplan har spelat tre stycken då, som mm. vi ska jämföra då. då eh, före 57 minuten har det blivit ett mål i de tre matcherna. Mm. Och då 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 efter, alltså sista halvtimmen i stort sett. Ja, så att eh, det är ju tydligt här Klopps idé. Har man sett de här matcherna så är det ju samma sak där. Jag kommer ihåg Napoli borta där i september till exempel. Mm. Där börjar man ju så, väldigt avvaktande. Den gången kommer man aldrig in i matchen överhuvudtaget. Så ja, att, eh, då kan man ju tycka att de borde ha lärt sig läxan. Men sen efter det har det flutit på både ligan och Champions League så att... Eh, jag tror att han vet vad han håller på med. I Simeones fall så de är de lite formlösa och det är snarare en sån grej där att han vill nog känna att de är med i matchen och utnyttjar liksom hemmatrycket där som man vet kommer i andra halvlek sen. Mm. Vare sig Liverpool vill eller inte så kommer man att få en viss anstavning emot sig. Precis. Och vad är då spelet? Jo, en liten specialare som sagt. Mållöst första halvtimmen. Den ligger där som ett av spelobjekten under... Fulltid va, tror jag man hittar den här. Mm. Uh, 1,72 på uh, under då. Att det står 0,0 efter första 30. Vi tycker att den är helt okej okay, faktiskt. Uh, team newsmässigt så har vi ju redan nämnt då att det är offensiva avbräck och strul i Atletico. Det ser väl ut att bli bara då Morata som uh, ganska tydlig spets i och med Joao Felix fortsatt skadad mm. och Costa ja, han är listad som ett frågetecken men lär väl knappast starta i alla fall möjligtvis något inhopp då eller? Atletico är ju vant sig vid också att spela de spelar till och med utan ren forward någon match så att ja. de är nog väldigt nöjda med att bara fått Morata spelfall här så mm, faktiskt. jag ser inte som någon faktor direkt så men ja Ska vi säga något här om någon som skulle kunna tala emot spelet så är det givetvis att Liverpool och Manu efter man är tillbaka den här nästan offensiva PSMS och Atletico spelar 2-2 här nu senast. Men det var ju mot ett Valencia som jag tyckte bjöd på stora ytor och så här. Det kommer inte Liverpool göra alls på samma sätt. Mm. Med sin sjua där får vi säga med backlinjen och de här tre hårt jobbande mittfältarna. Mm. Precis. Nej men... Ja, superfavorit på en tät inledning här och sen vi hoppas att det inte blir någon liksom så här slumpmål som alltid kan trilla in. 
Nej men exakt. Och om man då ska summera så tycker vi att under då för totala matchen har droppat till en, en ska, mer lämplig nivå. Inget, mm. Ingen take på det. Men då att den här specialaren, att det är målös första 30 tycker vi faktiskt fortfarande att det finns lite värde att hämta. Ja. Bra, då hoppar vi vidare till Dortmund- Paris och ja, precis som Atletico Madrid Pool så börjar ju den matchen också 21-0-0 ikväll och här är det ju verkligen så här upplagt för en målfest. Ja. Du pratade ju rätt mycket om, om det i senaste avsnittet när det är då så här uppenbara överlag som drabbar samman. Då kan man ibland då gå in i fällan att bara spela över på ren automatik. Så enkelt är det ju inte alltid. Nej. Tycker du att det har blivit lite väl överdrivet i den här matchen? Överlinan ligger ju på 3,25-3,5 där omkring. Ja, alltså jag tycker det finns många faktorer som jag kan tänka mig att. Så jag kan tänka mig att folk som PSG 4-4 här nu senast till exempel. Mm. Ska man ens väga in där? Alltså det är inte så. Monumental skillnad på PSG i ligan där man vet att vi kommer vinna oavsett hur det går i just den här matchen. Mot CL där som har varit ett spöke som är de här spelarnas stora mål och allting här. Alltså, den ten- plus att man då roterade flera spelare. Så att eh, det är en total icke-faktor för mig. Det säger ingenting om hur Tuchel vill spela sitt försvarsspel eller någonting egentligen. För jag tror att det sitter i hur laget ställer upp och i spelarnas huvud. Mm. Eh, men det är klart att Jag ska ju heller inte sitta och säga att Jag tror på en målsnål match Det är väl bra chans att båda lag är mål Till exempel mm. Och PSG givetvis Ska vara favorit trots bortaplan Och då landar vi väl på en 2-1, 2-2, 3-2 Jag vet inte men i sådana fall så att, Men att Över 3,5 nästan Att det nästan jämna odds där På 3,5 linan Det igen sån här match, det känns ju lite väl magstarkt då. Mm. Det är inget, alltså PSG kommer i perioder säkert kunna föra spelet trots bortaplan här. Och då kommer det gå viktiga minuter. Mm. Ja, nej, ja, och så givits upp till bevis då. Dortmund har ju visserligen blandat liksom, lite rutinerat, jag tänker mittfältet där med eh, Emre Can och kompani med lite mer eh, Oerfaret i Sancho och Holland. Mm. Det är lite bevis för dem här totalt, totalt sett. Som li- ja, men humlen behöver inte vrida på det. Så att nu väcker det mitt i natten och ber om en lina här. Då hade vi inte sagt att tre och ett halvt, halvt lina är va? Det tror jag inte. Nej, förmodligen inte. Även om det är... Mycket, mycket pekar på, precis som du säger, på en, en målrik tillställning. Men jag tror att ska man nu in här på övern, jag tror inte att det är någon stress att ta göra den, den moven i pre så att säga. Tids, tidsfaktorn blir ju ännu nu tydligare mm. i och med att det är så hög mållinja i en sån här match. Kan man mm. vara lite kall, avvakta tio minuter, en kvart, det kan ha hänt väldigt mycket då på... På den här linan. Speciellt om matchen skulle börja lite trögare än förväntat. Ja men herregud. Jag menar PSG vad har de gjort. Ett mål för 52 minuter på bortaplan. Här, precis som. Det är mm. i Istanbul mot Galatasaray. 
satt till Cardi 1-0 i andra halvlek. Mm. Mot Brygge stod det faktiskt, ledde man bara med 1-0 fram till sista halvtimmen. Och nere i Madrid så är det ju kört ut och lunde med 2-0 fram till, vad var det? 81 Så att PSG är ju lite slow starters men man kan aldrig räkna bort dem. Så något PSG live här är väl på något sätt det jag landar i. Mm. Att eh, man, den är inte ointressant oavsett vad det står. Skulle man ta ledningen, måste Dortmund gå fram, då kanske man kan utnyttja det här. Eh, ligger man under så kommer man gå för portamål och då kanske man gör två av bara farten. Ja, så att eh, det är nog min take på det här mötet. Ja, håller med. Och eh, vi tar inte något spel i den här matchen i summeringen. Ska man vara och talla på någonting eh, så där kan, kan, kan jag väl tycka att PSG vinna och båda lagen göra mål till 3,35 kan vara en ganska kul eh, position. Mm. Men som sagt var, live, 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 live Så du sjunger om det här tycker jag Och, eller tycker vi mm. Vi hoppar till onsdag då Morgondagens möten Och då har vi då Atalanta Valencia Vi har Tottenham Leipzig Och eh, våra kära Atalanta Visst trycks det på Golazzo-knappen här Och eh, det blir ett överspel Inte i matchen Utan vi spelar Atalanta över ett och ett halvt mål Till 1,68 och 68. De har täckt den linan förr, så att säga. <laughs> ja, kör du Kalle. Nej, men vi ska säga att det var ju ännu en trevlig insats att se att det alltid senast mot, mot Roma. Mm. Det är ju alltså det är sällsynt att ett lag med, vi kanske inte ska säga så längre, men jag måste ändå säga att det är få spelare som skulle individuellt sett ta plats. Jag tror inte de... Om vi pratar topp 10-lag i Europa hur många skulle vara jätteintresserade av Gomes och Illicic och Zapata och Deron och allt vad de heter här. Jag tror faktiskt inte det. Men tillsammans har de hittat ett väg att ta sig fram som är... Eh, kommer de inte runt på kanterna, tärde med bollar i mitten annars gör de sin gubbe. Och de, mm. ja, och de har tålamod och vänder spel. Och bara, så här, jag är mäkta imponerad måste jag säga. Eh, sen såklart finns det ju stora brister och när man stöter på riktigt bra lagen så kanske man straffas. Eh, nu är frågan om Valencia tillhör den kategorin. Jag är fortfarande lite tveksam där. Eh, vi var inne på det tidigare att man bjöd på stora ytor här mot Atletico stundtals. Och mm. Celades taktiska gärning kan nog ifrågasättas lite. Och då bör man få det tufft att stå emot Atalanta där. Jag vet inte, ska vi säga att eh, 2-1 till Atalanta är standardresultatet här. Va? Om vi både tittar på odds och eh, både handikapp och total odds. Mm, precis. Vi valde ju, ska sägas, mellan då en, ett överspel på totalen. Eh, mm. Ligger ändå relativt lågt då, mållinan för att vara Atalantas matcher. Vi har ju då en 2-75-lina med relativt jämna odds här framför oss. Men... Eh, vi valde då bara att fokusera på Atalanta i den här inhammaren. Ja, jag menar ut, förutom Tjeckos sena mål i första halvlek så släppte man faktiskt inte till mycket mot Roma. Nej, eh, och vi ska inte säga att Valencia klasser bättre än Roma. Det vore väl en lugn. Mm. Så att det är klart man kan hålla nollan också. Då känns det ju snopet att <laughs> få torsk på en 2-0-seger här till exempel. 
Precis. Och för protokollets skull, ja, notera matchen spelas ju inte då i Bergamo utan det är ju då i Milano som gäller igen. Sen har ju då Atalanta ett trevligt truppläge. Valencia har fortsatt ett, ett koppelspelare som saknas. Det har ju bara varit... vända sig vidare nu kanske. Ja, det är så exakt. svårt att säga att det är, något, det är väl inneprisat och så vidare i laget har Precis. presterat. Precis, och jag vet inte om vi sa det vad gällande Dortmund PSG, men mm. där ska vi väl också nämna att det är ett väldigt bra truppläge då för Paris. Hela, hela, alla stora namn finns med så att säga. Det är väl något frågetecken på någon en lite sämre där eh, som inte spelar roll. Dortmund saknar ju Royce, jag vet inte om vi, om vi nämnde det, jag kommer inte ihåg faktiskt. Men Nej, jag tror faktiskt inte att det är jättebra att du sa det. Det är ju givetvis en superfaktor apropå tre och, ta- tre och ett halvt linan där, att liksom... Eh, utan Royce skulle det vara fyra linor med honom då kanske. Precis. Tänker jag då. Som tycker han är väldigt viktig. Och dessutom med Dortmund där så är ju eh, sedan tidigare Delaney borta och eh, Brandt. Eh, det är ju ganska bra namn det också. Vidare då till eh, Tottenham Leipzig. Som också då spelas imorgon. Och här blir det ett spel på... Eh, inte matchen ikväll, men duellen får man då säga. Vi spelar Leipzig att gå vidare till 1,86. Ja. Lite märkligt högt tycker jag. Det borde nå ner en del bara om man kikar på 1-2-oddsen som vi har framför oss här i första matchen. Faktiskt. Mm-hmm. Vi har ju en del avbräck i båda lagen att Förtälja, om vi börjar med Tottenham då, så är ju Kane och Sissoko fortfarande skadade. Det är ju relativt old news vid det här laget och ingen av dem väntas heller då tillbaka till returen. Sen har vi ju en ny och tung skada här på Son. Mm. Han bröt armen där i samband med Aston Villa-matchen. Spelade på avgjorde matchen men det visade sig att det var någon fraktur där i, i armen va? Ja precis och operation så att eh, risken finns för att han missar även returen här eh, ja. vilket inte Leipzig eh, avsin mittpackar och Pamukano gör det utan är tillbaka då, vilket gör att det liksom, känns ännu bättre med ett ordinarie Leipzig eventuellt då ja, men exakt. hemma mot Tottenham som förmodligen saknar flera nyckelspelare här, även i returen om man nu inte skulle få med sig på resultat här i kväll får vi ju två chanser på något sätt känns det som här ja precis ja, men exakt bra du säger där om Uppamecanos avstängningar sen är det några skador sedan tidigare som stod lite grann men totalt sett så ändå ett helt okej läge för Leipzig som då förmodligen har ytterligare lite bättre läge då i, i returen med, med Uppamecano tillbaka Ja, är så mycket mer att säga här Tottenham fortsätter att ta många poäng Utan att imponera Aston Villa nu senast var väl ett typexempel igen då Då man lyckades avgöra i matchens sista spark där mm. Och ett Leipzig som ser helt okej okay ut i Bundesliga Jo Ja, jo, men absolut. Det är... Sen eh, kanske man. Ja, man har väl inte lyckats hålla den här riktigt höga nivån, kanske. Eh, så är det så att. Eh, det är väl frågan hur bonusliga slutar. Eller är det blir tufft där. Framförallt om man ska dubblera och gå vidare här då. Mm. Så tror jag att man kommer få en ganska tuff 
vår så. Men, men det är klart, det är väl ett styrkbudget, en sån som Forsberg, trots att han ändå har varit skadefri nu och gjort ganska bra insatser, inte riktigt platsar. Det säger ju ändå en del. Mm. Så, ja. Men ska vi säga att man fixar minst kryss här ikväll och med bortamål då? Och sen har man en riktigt bra läge inför det turen. Ja, det tycker jag låter väldigt troligt. Då kommer det ju inte vara några 1 och 86 på att gå vidare om vi har Leipzig med ett kryssresultat. Utan betydligt lägre. Ja, men given, given position där. Sen har vi Europa League då. Som smyger med som alltid på torsdagarna. Och även där hettar det ju till rejält i och med att det är slutspelsdags och flera Ja, ah, men väldigt, väldigt spännande möten. Så är det ju. Ja. Ska vi börja i under ytan Harnan och FCK Celtic kanske? Under ytan, under ytan. Vi väljer ju att spela då under 2,25 här till 1,90. Ja, vi har ju sett så FCK är mot Malmö. Senast och jag såg dem även någon match, annan match här i eh, gruppspelet. Mm. Eh, det har varit liksom, det ser stabilt ut. Man sitter ju ganska bra så här lag. Men jag tycker, till skillnad mot tidigare upplag så tycker jag det saknas lite spets. Den här eh, fredheten finns inte riktigt där. Fast man då har haft samma tränare i många år nu och byggt laget på ungefär samma sätt. Så att, eh, ja, det man har inte fått något lätt dubbelmöte där mot ett Celtic som är stabil och har radat upp segrar här på slutet. Det var väl mm. torsken i Old Firm derbyt där mot Rangers. I övrigt har man ju vunnit jag tror, 13 och 14 sen så drar man upp i nu. Så, eh, om man vet med sig att i returen hemma så vet man ju starka man är där. Så det lär inte bli något Celtic som säljer sig i första taget här. Så jag kan verkligen se en avvaktande matcher och FCK både förra säsongen och den här jag tittar på deras hemmamatcher, det var inte bara intrycket där utan även vi får stöd i resultaten där också att det har varit 0-1-1-1-1-0 i stort sett varenda match där, mm. när man möter skapliga lag så, så det bör kunna bli något liknande, jag ska säga att Fischer saknas ju FCK, det är ju en nyckelspelare som ligger bakom mycket offensiven det är en tung faktor för sig Men jag säljer i stort sett Skadefritt då ja. Nej, Jag köper det rakt ut det känns mycket väl som detta kan stå 0-0 under en lång period 0-0 i halvtid Är ju också en position man mm. kan snegla åt Inte mm. alls omöjligt att vi Kommer att se det framför oss här mm. Olympiakos Arsenal en annan eh, väldigt intressant batalj då, där vi tycker att eh, Olympiakos drar nog bett till 2,23 är tillräckligt intressant för att eh, klippa. Mm. Eh, är ju enormt hemmastarkt. Nu ska man väl inte fokusera för mycket på hemmafacit i grekiska ligan. <laughs> Det är ju inte jättebra motstånd då alla gånger, men 11-1-0, 31-6 va? Mm. Jag tror att man ståtar med i nuläget. Och då under Europa under hösten här i Europa så har man ju visserligen då släppt in en hel del mål och så. Men även gjort rätt många mål. Och tittar man på laget så finns det ju 
finns det ju kvalitet. Eh, trevligt mittfält och bra spets då i offensiven. Mm. Så Arsenal, Arsenal får nog se till att göra en modell andra halvlek där som man tog fram mot Newcastle. Eh, visar man upp eh, spelet som man ju hade i första halvlek, då blir det ett väldigt svettigt. Mm. <laughs> Om man nu kan. Ja, ja. Nej, men alltså det, man skulle med sig lite så att liksom, Arsenal ändå de här matcherna i Europa och ibland så de här klassspelarna ändå i sammanhanget som mm. Olympia Kossi är inte så vana att möta i ligan till exempel. Det är möjligt att det visar sig så att det blir för tufft då, men det är ju spel vi sysslar med och den här värderingen. Jag är lite fånad att vi får så pass bra odds på hemmaplanen för det är ju faktiskt så att en av Arsenal inte är något typiskt krysslag. Det är därför vi hellre tar drone av ett här än plus 0,25 till exempel. För att, mm. Så är det ändå så att Arsenal vet att ett kryss är ändå okej. Okay. Han behöver inte vinna mer för att ändå ha en hyfsad chans och så vidare. Så, eh, ja, men eh, alternativet för den som ändå tror att Arsenal kan åstadkomma något där är väl kanske överspelet. Mm. Det är nog intressant också. Då, men, men vi gillar det här åtset Ja, men verkligen. Och eh, sedan då den idén som faktiskt jag gillar mest av alla. Mm. Det är Rangers, Glasgow Rangers Braga. Där jag har hajat till när man sitter och kollar på matcherna så där och, och har sin värdering i huvudet. Kolla på oddsen och då tyckte jag att det var väldigt lågt på Rangers faktiskt. Viss all respekt för laget framförallt under hösten då, då man ju gjorde flera bra insatser mot... Ja, Porto blir ju en ganska relevant referens här i och med att det är Braga som, som man möter. Då var man ju bra faktiskt och vann bland annat hemmamötet med 2-0. Men det är ganska stor skillnad på Rangers nu då, senaste tiden, kontra det man visade under hösten. Samtidigt som ju Braga har växt rejält sedan sitt tränarbyte. Det, alltså, kollar man på resultaten här, Bragas sista, vad är det sista tio någonting? Det är ju... Ja, det är, det är slaget Porto borta. Har slagit Sporting hemma i Kupp har slagit Porto hemma i kuppen har slagit Sporting i ligan och senast slog man Benfica borta i ligan också det är ja. och Benfica borta menar man har ju knappt vunnit den matchen Exakt. Liksom. de flyger och spelar svävar på mål nästan, jag vet inte riktigt men och sen får man då möta ett lag som Rangers alltså inget ont om dem men det är en skaplig chans och vidare, det måste vi säga alltså. Det är, är annat motstånd. Man, man får... Ja, exakt. Ja. Och just sättet de vann nu senast också. Mm. Kastade bara lite getöga på den där matchen i och med att det var ett intressant ja, möte. Så. Och, ganska inte, alltså, och kollar du statsar i efterhand också. Ja. Braga har ändå 11-9 i registrerade eh, målchanser då och, eller skott vad man ska säga eh, vinner hörnstatistiken med 6-3 relativt jämnt då i bollinnehav så det är ju ingen, det är ingen sån här eh, ingen stil de, har inte, de, de förtjänade verkligen att, eh, att vinna den här matchen Ja vi kan jämföra med Rangers då som efter den här derbysegen här har mm. de har lyckats med sig tre utav målsegrar ett kryss, två förluster och sen så slog de ju eh, ja, de här Ross County hemma som ett svagt lag då, med två mål. Då. Men det, det var ett ganska knappa segrar och poängförluster i ligan här mot 
ganska svagt motstånd. Så mm. att det är inte så att de visar någon toppform, toppform heller. Nej, eh, exakt. Men nyckeln blir ju att för Braga är det ju att stänga ner han eh, Morelos här, kolombianen i hos Rangers. Ja, men verkligen. Som har verkligen eh, hittat rätt. Ja, nej men precis där jag skulle precis säga det. Och hade inte du sagt det så hade jag sagt det. Eh, verkligen. Får de, får de lås på honom så är ju väldigt mycket vunnet. Då har de den här Kent eh, kvar som ett offensivt hot. Och eh, bakom dessa två så är det ju... Då är det ju Defoe, men han är ju skadad. Så det, det ska man också känna till. Ja, formstackars. Annars är jag ju tittar framåt även den här eh, kanadenska landslagsmannen Arfield. Om du minns honom, han var ju Burnley här eh, innan i Premier League. Mm. Eh, vänsterfotad snubba. Eh, han har fyra mål på senaste tre matchen. Så att, eh, kanske han ska kliva fram då. Men, ja. men ni hör, eh, det är liksom inte... Det ska inte skämma ett bräga som har eh, brottat ner Benfica borta precis. Eh, här. Och över två möten dessutom. Men det är faktiskt så att jag kan se dem ta stryk här i Glasgow och ändå lever det i allra högsta grad mötet. Ja, så jo, men så är det. Ja, bra spel. Verkligen. Minst, ja, minst 60 procent skulle jag vilja säga att vi har på den här att gå vidare. Och eh, en och åtio blir därför intressant. Jaha, eh, Sverige då? Vad har vi där? Jo, vi har ju Malmö förstås. De möter Wolfsburg på bortaplan. En eh, mardrömslottning har det ju snackats om. Kanske inte riktigt så illa vill vi väl påstå. Eh, vi ska absolut inte räkna bort Malmö här. Men vad säger vi? Eh, är det något av spelvärde i första mötet här? Ja, vad ska vi... Vad ska vi säga? Det är, ja, det är klart det är svårt att sätta sådana här lag mot varandra. Eh, och motståndet Malmö har inte spelat alls nu i stort sett under en period <laughs> men Wolfsburg fullt, har fullt upp med Bundesliga men det är i alla fall ett Wolfsburg som inte har flugit på hemmaplan riktigt eh, och det kan kännas kan vara lite hoppfullt för Malmö mm. eh, så att kan man få med sig uddamålsförlust här så vet vi eh, MFF för hur starkt det har varit på på hemmagräs där jag tror inte Wolfsburg riktigt skulle vara kommer vara beredda på oavsett här Nej, precis. Eh, så att eh, Lite spännande, lite kittlande då tycker jag sådär. Men nu ska vi prata spel och värde och det måste jag säga att det, det känns rimligt där. Jag kan inte säga att jag, jag skulle vilja ha plus en 25 ändå. Någon variant i hyfsat odds för att jag tycker att det är solklart att kliva på Malmö i alla fall på den sidan. Mm. Jag vet inte, skulle... Skulle Wolfsburg se lite sekt ut i början kanske man kan komma in live på den sidan då för att de blir inte gå förut på hemmaplan när man kommer att ha tuffa möten i, i ligan här framöver där poängen är viktiga så äh, då vill man nog gärna ha, inte ha en måste match i Malmö här om äh, nästa vecka. Mm. Äh, var man upp just nu fem poäng upp till Europa plats i ligan då så att äh, man har mycket att spela för det också. Medan Malmö i det här läget bara går kan gå all in alltså. Men inget nytt i skadfronten. Malmö ser ju lite bättre ut skademässigt nu än vad det gjorde nu här för en tid sedan. Eftersom man har fått vila lite. Mm. Och så blir det ju superspännande att se här. Kan Kisetelin ersätta Macan Rosenberg här liksom? Och hur kan det utveckla sig? Det 
Mm, det får vi se. Det är intressant. Det är bra. Ja. Eh, lite kort också då om Sporting Barsak Sihir. Eh, här tror jag att det är lite för lågt på Sporting faktiskt. Eh, de eh, ligger ju liksom Braga en bit efter då både Porto och Benfica i, i, i portugisiska ligan. Men Braga har vi varit inne på. De springer ju rakt uppåt och mm. kanske till och med kan närma sig topplagen ännu mer. Sporting vet i tusan alltså. Det, det verkar inte bli så mycket bättre än det vi ser. Och Barsak Sihir är tillräckligt rutinerat alltså. Har många bra eh, namn mm. som... Eh, Ja, jag, jag kan se Barsak göra en eh, rätt stabil insats här och tycker som sagt att plussidan ligger eh, klart närmast i den ja. här matchen. Ja, helt enig med eh, Sen Getafe eh, Ajax. Ja, eh. precis. Ja, men det måste vi nämna lite också. Då. Eh, eh, Getafe är ju stor, ett av de stora eh, succélagen eh, i Europa får vi säga. Mm. Och eh, man har inte slagit av på takten utan ser fortsatt stabilt ut. Mm. Ehm, senast här, förra helgen var vi rekade mot ehm, Valencia. Valencia och så mötte man ju Barça ehm, här i helgen. Ehm, och ehm, får vi säga var en godkänd insats av. Ja, absolut. Ehm, så att, och sen och hemmaplan, första mötet här ehm, det är ju läge att gå för seger. Alltså, även om man man är liksom inte lär sälja sig i första taget och det vill lär man sig lite. Men jag trodde faktiskt att eh, vi skulle få lite bättre odds här. Det är därför vi inte spelar skulle jag säga. Eh, mm. Att lite på namnen här att Ajax skulle få lite mer förtroende. Men det är tydligt att marknaden har kommit rätt här så att säga. Så inget spel för min del sådär. Men det kan vara för dem som kanske inte riktigt har tänkt mig och tänker att Getafe är ett lag som, vad säger man? Dansa en sommar, vad säger man? <laughs> ja, jag fattar vad du menar. Ja, de, de här ordspråken är sällan bra att ta på uppstuds i en podd så här, men strunt samma. Att de är på one riktigt... Hit, så att, one hit wonder. Ja, precis. Det är inte riktigt på det här sättet. Sen kanske, kanske Ajax är laget som ändå har höjden fortfarande av de här två och man har gjort det förr så att säga. Man vet ju hur man Real Madrid-matchen förra året och man var nere i Valencia och gjorde det bra tidigare i år också i den här säsongen. Så att eh, det ska man veta om. Men superintressant att se i alla fall hur, hur, hur det här mötet blir. Jag, jag tror ju så att säga eh, att Getafe ser möjligheterna i första mötet framförallt. Mm. Eh, och man har ju eh, Sevilla till helgen sen också. Och sen borta mötet till Amsterdam sen. Så någonstans måste man väl rotera lite spelare. I helgen mot Barça där så bytte man ju in skyttekungen där. Angel. Först i andra halvet. Han gjorde mål direkt då. Så att eh, det är tydligt att man inser att spelaren måste få vila lite här. Mm. Matchen. Ja, nej men skulle, skulle Getafe gå upp eh, så vi ligger uppe på över 1,90 här på Dronobet. Ja. Då kommer faktiskt jag att då kommer nog jag bara kika på den där. Jag blev lite såld där. Vi pratade ju om den här matchen innan inspelning. Och du tog upp även då Ajax truppläge. Det är ju, det är ju en del avbräktare också ska sägas. Ja, precis. Ja, men, vi har ju eh, Fältman och Promes eh, 
gick sönder där för ett, för ett tag sedan. Nu är Neres eh, tveksam också eh, mm. inför det här dubbelmötet. Och, eh, och nu på torsdag och Nana eh, avstängde. Mm. Eh, det är ju givetvis som vanligt svårt att spekulera exakt vad, vad det här innebär. Menar, en, eh, men en målvakts, eh, ett målvaktsbyte är ju inte optimalt i alla fall. Nej, verkligen. Det är inte så att eh, även om eh, Varela är eh, ersättaren är ju givet en bra ersättare. Han var ju ändå Befikas eh, första målvakt där innan han gick till Ajax och eh, är väl aktuell, högaktuell för Portugals EM-trupp här så är det ändå ett målvaktsbyte. Mm. Eh, så, ja, och är ju väldigt bra. Så att... Eh, mm. Vi nöjer oss så och ja. summerar vad Kalle. Ja. Eh, Atletico Madrid, Liverpool. Mållöst de första 30 minuterna eh, till 1,72. Eh, Atalanta över 1,5 till 1,68. Leipzig vidare 1,86. Eh, under 2,25 till 1,90 i FCK Celtic. Olympiakos, Dronobet 2,23. Och Braga vidare till 1,80. Då hörs vi närmare helgen också för yes. helgeavsnittet. Det gör vi. Hej då. Hej då. Hej.